0: Hallo, diesmal möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was so offenbar unsexy ist, dass es kaum jemand macht, obwohl es ziemlich wichtig ist. Ja, vermutlich ist es unsexy, denn das Thema Erwartungshaltungsklärung ist immer noch eins, wo ich in sämtlichen Coachings und Trainings auf große Augen stoße, hinterher aber auf jede Menge Aha-Effekte und deswegen widme ich diesem Thema heute diesen Podcast. Also, worum geht's? Ich habe es ja schon angekündigt, Klärungen von Erwartungshaltungen im, ich sage jetzt mal Berufskontext, mindestens mal zwischen Führungskraft und Mitarbeitern, gerne aber auch zu allen möglichen Schnittstellen, mit denen ich im Arbeitskontext zu tun habe. Was meine ich mit klären von Erwartungshaltung? Das ist äh, ja ganz weit gefächertes Ding. Also es kann natürlich einmal tatsächlich nur sein, wer was bis wann, in welcher Qualität. Das ist etwas, was es im Projektmanagement mittlerweile schon fest zementiert gibt es gibt am es gibt eine Leistungsbeschreibung es wird genau beschrieben bis zu welchem Punkt was fertig sein muss in welcher Qualität damit es sozusagen den nächsten Schritt gehen kann da ist es mittlerweile schon fest verankertes Ritual und wird häufig genug eben auch schriftlich festgehalten, sodass man da zumindest ein Minimum der Erwartungen besprochen hat. Was aber sehr häufig hinten runterfällt, ist auch ähm, das Klären der gegenseitigen Erwartungen darüber, wie man zusammenarbeiten will. Das kommt in der Regel nicht in irgendwelchen Zielvereinbarungen vor, das kommt bei manchen Firmen vor, dass man äh, im Jahresmitarbeitergespräch, im Leistungsbeurteilungsgespräch auch die Art der Zusammenarbeit bespricht. Und es ist häufig dann für viele ein etwas überraschendes Erlebnis, wenn sie dann damit konfrontiert werden, dass äh, sie trotz ihres guten, ja, besten Gewissens da nicht ganz dem entsprochen haben, was vielleicht eine Führungskraft erwartet. Warum mache ich da jetzt eigentlich einen ganzen Podcast draus? Nun, ich erlebe immer wieder, dass ähm, genau dieses Thema eines der Hauptursachen für Konflikte, Missverständnisse im Arbeitsleben ist. Dass dieses Thema dafür sorgt, dass persönliche Beziehungen zerrüttet sind und zwar ganz einfach, weil einer was ganz anderes von dem anderen erwartet. Mein Beispiel, wenn ich das jetzt einfach mal so hinstelle, dann versteht das immer relativ jeder schnell. Man stelle sich einfach vor, weiß ich nicht, Bogenschießen hat vielleicht noch nicht jeder gemacht, aber kann sich jeder vorstellen, da steht dann also irgendwo in einem Abstand mal von mindestens 50 Metern, je nach Befähigung des Schützen, gerne auch mal weiter weg diese Zielscheibe und jeder weiß, der Pfeil muss in die Mitte gehen. So, und ein ganz einleuchtendes Ding ist, sobald du schon beim Abschuss den Pfeil nicht mehr so austariert hast, dass er die Mitte treffen kann, geht er daneben. Und je nachdem, wie, wie doll du verzogen hast, ähm, geht er nicht mal mehr auf die Zielscheibe, sondern geht komplett daneben. Und genau damit vergleiche ich gerne, was passiert, wenn ich, ähm, Erwartungshaltung nicht lehre. Also bestenfalls ist es ja so, dass zumindest mal alle in die gleiche Richtung schießen. Ja, also der gute Wille ist da, Du gibst eine Aufgabe weiter und kannst erstmal davon ausgehen, dass jetzt um nicht unbedingt dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin äh, sich zum Plan gemacht hat, dich mit Absicht zu enttäuschen und die Aufgabe mit Absicht völlig falsch zu erledigen. Wenn du aber nicht ganz konkret beschreibst, was du haben willst, wie du es haben willst, in welcher Qualität du es haben willst und wie du dir vielleicht auch Zwischenschritte vorstellst, dann wird diese Person halt in ihrem besten Wissen und Gewissen machen, was sie denkt, was richtig ist und dir hinterher ein Ergebnis präsentieren und äh, ja, wenn du Glück hast, habt ihr beide wenigstens in die gleiche Richtung geschossen und es kommt etwas raus, was dem, was du haben wolltest, relativ nah ist und wo du nicht unbedingt dich aufregen musstest. Wenn du aber Pech hast, dann hat äh, diese Person das Ganze völlig anders interpretiert oder glaubt, dass du vielleicht etwas ganz anderes gemeint hast. Lass mich da nochmal ein Beispiel machen. Mein Lieblingsbeispiel aus meinen Seminaren ist der Tisch. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich möchte einen Tisch und gehe jetzt zu irgendjemanden. stell dir diese zwölf Menschen in einem Raum vor und ich frage den, wenn ich dir Tisch sage, wie sieht Tisch für dich aus? Und ich bekomme in der Regel, naja, weil natürlich dann diese Tische da drin stehen, die in den Seminartischen, in den Seminarräumen drinstehen, Sag ich mal, mindestens fünf Leute beschreiben so einen Tisch wie der, den sie da halt gerade sehen, aber die anderen beschreiben einen anderen Tisch. So, und das heißt, es ist nicht mal böse Absicht, dass irgendjemand vielleicht zwar in die gleiche Richtung zielt wie du, aber trotzdem was anderes rauskommt. Das ist sehr häufig auch Interpretationsfrage. Da geht es zum Beispiel um das Thema, ähm, ja, Verantwortung oder auch Rolle. Was ist mein Job eigentlich genau? Bis wohin habe ich eine Verantwortung? Was ist das, was du, liebe Führungskraft, von mir erwartest, dass ich alleine löse? Wo möchtest du, dass ich dich um Hilfe bitte? Wo möchtest du nur informiert sein? Wo möchtest du mit entscheiden? Das sind alles Dinge, ähm, die relativ häufig gemacht werden, wenn äh, Menschen neu zusammenarbeiten, glücklicherweise. Ähm, das schleift sich ein bisschen ab, wenn man länger zusammenarbeitet, weil man natürlich gegenseitig die Erwartungen auch schon besser kennt und auch schon besser trifft. Das Thema ist aber, wenn Menschen dann neu in so ein Konglomerat kommen, dann verstehen die vielleicht Dinge am Anfang noch nicht so oder sie interpretieren sie anders. Und das Schlimmste, was ich immer wieder erlebe, ist, dass gerade Mitarbeiter in dem unbedingten Wollen ihrer Führungskraft es recht zu machen, teilweise sogar viel mehr machen, als eigentlich von ihnen erwartet wurde. Du gibst ihnen eine Aufgabe und in der Vermutung, dass das Priorität hat, was der Chef Ihnen gibt, lassen sie alles andere stehen und liegen, da kommen dann wieder die Nächsten mit in Bredouille, die auf deren Aufgabe warten. Oder sie trauen sich nicht, dir zu sagen, was ihre Erwartungshaltung wäre, das ist im Übrigen auch ein großer Irrtum, viele sagen dann, ja Mensch, Katrin, das, dann sollen die mir doch sagen, was sie brauchen, sollen sie mir doch sagen, wo es bei ihnen hängt, und das ist ein sehr, sehr großer Irrtum. Das traut sich nicht jeder. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass alle Menschen sie das in ihrer Persönlichkeitsstruktur verankert haben. Vielen fällt es sehr, sehr, sehr schwer, auch zu erklären, was sie von euch erwarten oder was sie von euch brauchen. Deswegen ist es etwas, was ich sage... Es ist auch nichts Absolutes, dass ihr jetzt sagt, genau das und das und das erwarte ich, beziehungsweise ein Mitarbeiter sagt, das und das und das erwarte ich, sondern es ist ein Austarieren, es ist ein Verhandeln. Es ist auch dazu da, Dinge vielleicht mal abzulehnen, zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, wenn du erwartest, dass ich äh, alle deine Entscheidungen treffe, dann werde ich das nicht tun, weil meine Erwartungshaltung ist, dass du irgendwann in deinem Aufgabenbereich alleine deine Entscheidungen triffst. Und hier spielt so viel eine Rolle, was alles hinter diesen Themen stecken kann, warum jemand das nicht tut, was ich eigentlich von ihm erwartet hätte. Das kann Erfahrungen sein mit dem vorherigen Chef. Das können Ängste und Sorgen sein, Dinge nicht richtig zu machen, gerade jetzt in schwierigen Zeiten, um Gottes Willen keinen Fehler zu machen. Sich nicht zu trauen, was einem wirklich da bewegt. Und ihr als Führungskräfte seid dazu aufgerufen, es dort an der Stelle wirklich den Mitarbeitern auch vorzumachen. Was heißt es, die gegenseitigen Erwartungshaltungen zumindest mal miteinander zu besprechen, aufzudecken, um von dort an wirklich Missverständnissen vorzubeugen. Dem vorzubeugen, dass Arbeitszeit, Ressourcen und Kraft und Nerven verschwendet werden. Das ist im Prinzip das, was passiert, wenn man sich nicht darum kümmert, dass Erwartungshaltungen klar definiert und besprochen werden. Ja. Hast ja recht, Katrin, das sollte ich wirklich mal öfter tun. Das ist dann das, was ich häufiger höre und dann scheitert es tatsächlich dann an der Fähigkeit. Wie formuliere ich das am besten? Wie traue ich mich? Auch umgekehrt übrigens tatsächlich in die Etage höher. Ja, Selbst wenn ihr Führungskräfte seid, erlebe ich immer wieder, dass auch da tatsächlich die Traute der Etage drüber zu formulieren, nicht da ist. Das tut man doch nicht. Also wenn ihr da Unterstützung braucht, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr sagt, boah, das ist ein wichtiges Thema und da hängt bei mir viel, dann ja wendet euch einfach gerne an mich, lasst uns über das Ding drüber gucken. Ich helfe euch gerne. Ansonsten hoffe ich, dass der Impuls euch wieder weitergebracht hat. Schaut euch einfach mal in eurem Umfeld um wo gibt es immer wieder Schwierigkeiten, wo hapert ab und zu mit Dingen und prüft einfach mal, sind hier die gegenseitigen Erwartungen an die Zusammenarbeit, an die Qualität, an die Art und Weise wirklich deutlich besprochen oder glaubt ihr nur zu wissen, was der jeweils andere vielleicht meint. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Mal. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn. Da findest du mich unter Katrin Eger. Folge mir auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter Eager to Change. Ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin egerde Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.